2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en pedir a Estados Unidos y la OTAN apoya la imposición de una zona de exclusión aérea en su país para impedir los ataques desde el aire de los aviones rusos recuerden a Pearl Harbor
3: ese horrible día y terrible en 1941 cuando el cielo se oscureció por los ataques de los aviones, recuérdenlo por favor recuerden el 11 de septiembre del 2001
2: un día terrible cuando el mal intentó subvertir sus ciudades ¿Qué es una zona de exclusión y por qué Occidente se resiste a probarla? Se lo preguntamos a Roger Bardo Maurer, ex subsecretario adjunto del Pentágono para asuntos del hemisferio occidental durante la presidencia de George Bush, hijo.
3: La idea de que una zona de exclusión aérea es algo que podría provocar a Putin... Eso es parte de la estrategia de Putin, o sea, la idea de provocación. Él siempre encontrará una excusa para decir que estamos provocando y escalando. Ese es el argumento que se está dando para, para, para decirle a Zelensky que queremos apoyar en todo menos esa zona de exclusión aérea porque se corre el riesgo de combate directo entre aviones de la OTAN, aviones rusos y, 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 y aviones rusos. Entonces, Zelensky lo está pidiendo porque realmente eh, eh, Sería útil para ellos Que Rusia no tenga ninguna presencia en el cielo y tam- Porque el que controla el cielo Controla la tierra en, en términos militares eh, Y también porque realmente Esa sería la prueba más fehaciente De que la OTAN y Ucrania Ya, ya están enganchados
2: El 18.5% de la población del Ecuador que tiene entre 15 y 24 años ni trabaja ni estudia, según las últimas cifras de la Organización Internacional del Trabajo correspondientes al año 2021. Son 585.955 jóvenes según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos. ¿Qué dicen ellos? Hablamos con el joven de 22 años, Alejandro Ruiz. Eh,
3: Pues bueno, por ahora sí, realmente sí. Eh, últimamente se ha hecho un poco más complicado conseguir una fuente de ingreso eh, se ha hecho un poco más complicado tener un cupo en la universidad eh, y no solamente es mi caso es el caso de muchos jóvenes que, que viven hoy en día eh, las consecuencias de esto si nos ponemos a pensar un poco más allá del caso es que eh, los jóvenes tienen el tiempo desocupado y malgastan su tiempo muchas veces eh, por tener un ingreso al hogar por llevar un pequeño ingreso al hogar, eh, se meten en la delincuencia. Muchas veces eh, comienzan a vender estupefacientes eh, solamente por el tiempo desocupado que no lo tienen empleando en algo que, que realmente vale la pena.
2: En México, la lista de periodistas asesinados en lo que va de 2022 aumenta a 8. En las últimas horas fue confirmada la muerte de Armando Linares López, director de Monitor Michoacán. Linares fue abordado por varios hombres armados cuando llegaba a su residencia en el municipio de Citácuaro. Rafael Bernal, periodista mexicano, ofrece su visión. La protección a
4: los periodistas en México ha sido una situación mala por décadas que va empeorando de una, y, y se va acelerando como empeora y, y realmente, realmente es preocupante y el presidente López Obrador no parece tomarlo en serio. Y los cárteles... El el, el problema de los cárteles es que están creando una salida eh, económica para mucha gente pobre y lo siguen creando, y si extraditan a uno o capturan a otro, no quita los fundamentos de por qué es un buen negocio el narcotráfico.
2: También México deporta al presunto narcotraficante Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido por su alias El Huevo, y a quien se considera líder del cartel del noreste. Fue entregado a las autoridades estadounidenses acusado de delitos de narcotráfico y lavado de dinero. ¿Qué importancia tiene su detención? Nos lo cuenta Jesús Esquivel, periodista y escritor mexicano, corresponsal de proceso en Washington.
4: Para que lo entienda la gente, la, el heredero de los Zetas, esta organización criminal que surgió en el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, eh, que aterrorizó a esa región de México en el área de de Nuevo Laredo y todo Tamaulipas, eh, sobrino del Z40, un hombre que se hizo cargo de las células que quedaron regadas en todo el país y que las integró en lo que él llamó el cártel del noreste, dedicado sobre todo a la extorsión y al trasiego de drogas en la zona de Tamaulipas, Colaborando en ocasiones con otras organizaciones independientes, no necesariamente de los grandes cárteles. Un hombre que aprendió de sus familiares el manejo del trasiego de drogas, la extorsión y secuestros y que así operaba en la zona bajo su control.
2: La última es la polémica de Estados Unidos tras conocerse que el último censo de 2020 dejó por fuera a casi el 5% de población hispana o latina. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias tiene para la comunidad en este país? Aquí, el análisis de Ben Monterroso, experto en temas latinos y asesor de la organización Poder Latinx. Pues mira, básicamente lo que estamos diciendo es que le estamos robando a nuestra comunidad 5% de representación política y 5% de los servicios que necesitamos, número uno, número dos, y no son servicios que no hemos contribuido. Entonces yo creo que hemos venido trabajando por muchos años, hemos sabido de que el censo siempre ha, ha estado dificultoso para contar a toda nuestra comunidad y esperábamos nosotros que el censo de 2020 fuera uno de los mejores censos que tuviéramos. De hecho, yo creo que el censo de 2020 demuestra una vez más que la comunidad latina sigue, sigue creciendo, y nos pone como la comunidad más grande minoritaria en los Estados Unidos.